0: 哈喽，我是 Sylvia， 欢迎收听自然实验室每日更新的 podcast 来看新燃料最新一期的节目。今天的您播的好吗？继上一期节目呢，我们其实已经有了解到四种影响自我效能的来源：第一个是成就经验，第二个是模仿学习，第三个是言语暗示，最后是情绪的反应。这些来源呢，它可以加剧我们对自己的自我怀疑程度。所以，当然，我们也可以反过来运用，看如何运用这四个来源，来让我们可以增加自信心，而降低自我怀疑的程度。那今天呢，会先跟大家分享其中两个。首先，第一个呢，就是成就经验。我们现在复习一下哈、哦，什么是成就经验？成就经验呢，就是在你过去有成功完成某个任务或目标的过程，或者是如果你在过去曾经有失败的过程，这个就是你的经验。那你成功的话，就会提高你的成就经验，所以这个经验会持续的累积你对未来挑战的信心和期待感。它不一定要是一个很大的事情，只要对你来说有满足你的某个目标、某个意义，这样就可以算是正向的成就经验。那我们其实该如何去增加？更多的成就经验呢？我们这边讲的是数量。那我们既然我们讲求的是数量，所以你不应该让自己有太大的跨过，需要他跨过太大的门槛。什么意思？你必须首先第一个就是你必须先把你的大目标分解成为小目标，让你觉得这个行动是很好开始的。这样子，在你依序一直持续前进的时候，你会有持续感受到成就感。我举一个我自己瘦身的方式为例好了，首先是以运动的部分，我一开始是先以健身环大冒险这个游戏的方式来让自己在家里养成叫做动起来的习惯。我并不是先叫自己去养成所谓每日运动30分钟以上的习惯，这个东西对我来说太大了。可能对有的人来说不是，可是对我来说，它就是一个比较大的目标，所以我就把它拆得更小。我为什么要这样？更源头就是我需要先动起来。那既然动起来的话，那我用什么动都可以。于是我就使用了健身环大冒险。再来，而且刚好健身环大冒险本身它在游戏的设计上也是以鼓励使用者有动起来的目的来做规划的，所以从中你也会更容易得到成就感。就是除了我自己帮自己规划的小目标成就感有达成以 外， 连这个游戏它也会一起鼓励你。我比如说你连续登录几 天， 然后某个动作多执行了几 次， 它就会帮你撒 花， 还会跳舞跟你撒 花， 帮你庆祝。然后它也会关心 你， 你现在会不会太 累？ 要不要调降运动强 度？ 当 然， 它也会问你说是不是太轻松 啊？ 要不要加强一 点？ 当 然， 你也可以拒绝 它， 因为你自己最清楚你可以接受到什么样的强度嘛。所以这边先就是顺便推荐给大家一下，虽然没有分红啊，但是如果你发现你是一个要养成运动习惯却常常失败的人，把那个健身房的费用吼、哦、捏一下，去买个 Switch 加健身房大冒险，你可能运动的成效比你去买健身房课程还有效。好，所以呢，我们要先把大目标。切成一个小的目标去执行之后，你就会觉得这件事情是相对比较容易，你也可以从中比较快多方面的累积你的正向成就经验。那你给自己一些挑战的时候呢，要注意的部分就是不要一次跳出舒适圈太大。比如说，如果我们要换工作的时候，你可能是选同领域但是不同职务，或者是同职务不同领域。这两个都是相对有点挑战，但是又不会超过太多的方向。但如果你同时两个都换，换不同的领域又不同的职务，对你来说，你的压力就会很大。所以你给自己也很难去创造一些成就经验。所以在选择下一个新挑战的时候，要注意的部分是这样。再来第三个，你必须要帮自己设定的是。具备 SMART 原则的目标是具体的、可以衡量出来的。那刚刚讲小的、可以达成的、有意义的、也有时间限制的目 标， 这样你才会更清楚知道你下一步要做什么。你不需要增加你要去执行的门 槛， 因为你已经列得很清 楚， 你再来就是要做这一件事情。不需要再去想，所以我要达成这个目标，我还该怎么做？你把心力用在想办法去执行以后，你就会更容易去完成一件事，然后就达到一个正向的成就经验。那我们除了创造成就经验以外，我们就要更善用这些经验去强化、巩固大脑，说：“哎、欸，我曾经是有这样成功过的。”去让你自己对这件事情的自信心更多加的累积。所以你必须把你。就算完成再小的任务，你也把它写下来。你看，我我今天成功连续运动七天。比如说，像我现在在挑战每日更新 podcast， 我在第一天的时候，我就先写下我第一天完成我的日更 podcast。第三天的时候，我就写下我已经连续三天完成我的日更 podcast。在第七天的时候，我也是告诉自己：“我的天哪！我竟然连续七天更新我的 Podcast， 这个就是我持续在记录我自己达成的每一个阶段的成就。当我有一点觉得今天更新有一点辛苦的时候，我就会回过头去看我现在累积下来的成就经验，我会希望自己继续延续这件事情。”那么我就会让自己在更往这件事情去推进，不会又在想说怎么办？我今天会不会做不完？我觉得我好像没有能力。我会更多的心力在想我怎么样去延续这一个正向的成就经验。所以你必须透过这些小小的目标的方式，让自己去持续累积以外，也持续的去回顾它。这样子，你的正向成就经验的感受就会越来越高。那再来第二个呢？我们今天要讲到的是模仿学习的部分。模仿学习呢，就是我们会观察别人他在某个领域所做的行为跟态度，而会影响自己我们的对这件事情的容易不容易的信念。所以，当我们看到某个人很成功的完成某个挑战的时候，我们会更容易相信自己也是可以做到的。这是一个比较心态，但是也因为有这个比较心态，我们也会觉得说哇。那我好像真的可以做到，而增加了自我效能。所以我们要如何利用这个方式来克服自我怀疑呢？第一个，你先选择一个靠近自己的榜样。什么叫做靠近自己的榜样？就是如果你现在直接就选了一个爱因斯坦好了，太远了，你可能你也联系不到他，不认识他，然后他也是太有成就了，这个有点像是在刚刚设目标一样，设的太远了。这个你就会很难去达成，所以你可以去找的是你的亲友、你的老师、你的同事这些更近一点点的人，然后去寻找他们去做你的榜样，更甚至尽量去找跟你相似背景、他的人生目标跟你相似的人，你自己就会跟他更有共敏感。那你就会更愿意去学习它，然后也增强你自己的自信心。所以，当你找到这个适合的榜样的时候，你就可以开始去分析它是怎么去设定目标的，它怎么去执行的，它怎么去思考的，把这些过程原则列出来，变成你的参考榜样，然后就可以开始尝试模仿和实践他们的方式。而且你也可以挑，你就先挑里面你看起来最简单的去试，你不要一开始就选最难的。跟刚刚前面讲的成就经验一样，你就先挑最简单的去试试看，发现这个可以之后，你再往下一步去执行。于是你就也会有更正向的回馈给你，所以你会透过一个正向的模仿学习，再加上你自己挑选比较容易的去执行之后，又会有正向的成就经验，它是有加成的。在这个过程中，你慢慢的就可以增加自我效能感。我觉得在模仿学习的这个方法里面，要注意的是，你不是完全模仿别人，因为再怎么样，每个人还是有点不一样。而是其实在这个过程中，你会尝试到一些你不一定会去尝试的方法，于是就可以从中找到适合自己的方式。那里面你可以依照你自己的特色跟风格去调整，才能真正发挥你自己的优势跟潜力。我过去很喜欢看一个 YouTuber 拍的一个系列，就是他是跟着 Costco 里面的某一个人，跟着他去买别的东西。他会先看这个推车推车推的人，他是不是家庭，还是跟他们一样是可能是小的组合、小家庭组合，还是大家庭组合，再来决定他不要跟谁去买。那他在这个过程中，他就会买到一些他从来根本就不会去买到的东西，呃，从中发现自己喜欢的，就是一个惊喜的过程。所以我觉得模仿学习更重要的是，让你自己对更多新的东西可以有启发，而尝试找到一些过去没有尝试过的方法，它可能进而提升你的成就感。那么我们今天呢，先跟大家分享到这边。我们今天主要讲的是如何增加成就经验跟模仿学习的正向因子。然后，当然想要提醒大家一下，就是这个过程真的不是一触可及的。就是如果你抱着说，呃，像是很多坊间会讲什么七天就见效啊，三天就有效的这个心态去尝试，我觉得是没有办法达到效果的。他真的会需要坚持，有一点耐心。才会看到这个成效，但是累积起来，我觉得这件事情持久对自己来说是有帮助的。所以请，请一定要坚持下去，不要这么快放弃。那么今天的节目尾声咯，谢谢你在这个时刻选择聆听我的节目，希望在这短短的时间能为你的生活增添一丝陪伴感。如果你有任何想听的主题，想要回馈给我的讯息，或是想提问，都可以到我的说明资讯栏这边，我有留一个表单的网址，你都可以填写给我、哦。今日的一句新燃料：切小目标，创造不间断的正向成就感。参考学习榜样，找出适合自己的方法。我们明天再见喽，晚安。